0: Check, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen zum Keck-Podcast für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen. Damit du deine Ziele erreichst, schön, dass du zuhörst. Heute möchte ich dir von einer spannenden Frau und ihrer beeindruckenden Lebensgeschichte erzählen. Wie oft werden wir belächelt, ausgelacht oder vielleicht sogar klein gemacht, wenn wir von unseren Träumen erzählen oder unseren Zielen? Schon als Kind werden wir doch oft durch äußere Strukturen, Meinungen von Eltern, Kirchen oder anderen Menschen und natürlich auch von unserer schulischen Entwicklung, unseren Leistungen in Schubladen gesteckt, die dann ein Stück weit ja, unseren Lebensweg, unseren weiteren Lebensweg bestimmen. Und jeder hat halt andere Lebensumstände, manche sind förderlich, andere bremsend oder auch sehr schwer. Aber immer wieder zeigen Lebensgeschichten und Verläufe eines auf, finde ich. Wir können viel erreichen, wenn wir eine starke Persönlichkeit, einen starken Willen und ein großes Warum, warum wollen wir ein Ziel, eine Veränderung erreichen haben. Denn wenn wir etwas unbedingt wollen, wenn es ein großer Traum ist, der einer tiefen Sehnsucht aus dem Herzen entspricht, also nicht aus dem Verstand, dann lassen uns auch Widerstände und Rückschläge nicht aufgeben. Vielleicht kennst du das auch. Es ist immer ein emotionaler Antrieb, der Menschen über sich hinaus wachsen lässt, egal in welchem Lebensbereich. Und dann kannst du erreichen, was du dir wünschst oder, wenn es doch aus irgendwelchen Gründen nicht geht, eine andere Erfüllung finden. Und da es ja auch meine Berufung ist, <lacht> Menschen dabei zu unterstützen, an sich zu glauben und ihre Träume zu leben, das Leben bewusst zu gestalten, dass sie sich wünschen, auch wenn andere womöglich drüber lachen, war ich total beeindruckt von der mir bis dahin unbekannten Geschichte von Antonia Brico. Eine der ersten erfolgreichen weiblichen Dirigentinnen. Antonia Brico war eine Frau, die trotz schlechtester Randbedingungen nie aufgab. Ihr Ziel war es, Dirigentin zu werden. Und das verfolgte sie zu einer Zeit, als es für Frauen noch gar nicht möglich war. Aber starten wir von Anfang an. Antonia Brico wurde 1902 in Rotterdam in Holland geboren. Und sie wurde aus Not von ihrer Mutter an Adoptiveltern abgegeben, die dies eigentlich nur temporär sein sollten die sie dann aber mit vier Jahren mit in die USA nahmen, als sie auswanderten, wo sie in ärmlichsten Verhältnissen als Wilhelmina, kurz Willi Wolters genannt, in einer ja recht lieblosen Atmosphäre aufwuchs und lange Zeit nicht ahnte, dass sie eigentlich adoptiert war und ganz anders hieß. Von ihrem Vater, der als Müllmann arbeitete, bekam sie ein Klavier vom Sperrmüll. Und da sie sehr begabt war, erhielt sie ab dem zehnten Lebensjahr Klavierunterricht. Nach dem Abschluss an der Highschool studierte sie ab 1919 und wurde zugleich Assistentin des Dirigenten Paul Steindorf, der an der Universität tätig war. Aufgrund der Armut ihrer Adoptiveltern musste sie auch schon früh mit Geld verdienen und zum Lebensunterhalt beitragen. Aber sie hatte halt einen unheimlichen Biss und hielt immer noch Geld zurück und sparte jeden Cent für die Erfüllung ihres Traums. Sie wollte weiter Klavierunterricht bei berühmten Persönlichkeiten nehmen, das war ihre Vorstellung, und das Klavierspielen und das Dirigieren von Orchestern lernen. Und so arbeitete sie tagsüber als Schreibkraft und abends bei klassischen Konzerten als Kartenabreißerin und Platzanweiserin. Und sie lernte begeistert Partituren zu lesen und dirigierte heimlich in der Herrentoilette, wo man die Konzerte mithören konnte. Und mit dieser Episode startet auch der Film »Die Dirigentin« von Maria Peters wo sie bei einem Konzert von Willem Mengelbergs, das war ein erfolgreicher niederländischer Dirigent und Komponist dieser Zeit, als Kartenabreißerin und Platzanweiserin tätig ist und bei Mahlers vierten Symphonie auf der Toilette <lacht> ziemlich klar mithören und auch mitdirigieren kann. Als sie dann allerdings sich mit einem Klappstuhl direkt vor die Bühne setzt, um mitzulesen aus ihrer Begeisterung heraus, ja, da verliert sie ihren Job. Überhaupt ist sie mit einem außergewöhnlichen Gehör ausgestattet, was sie an verschiedenen Stellen in der männlich dominierten Musikwelt auch immer wieder unter Beweis stellt und diese damit verblüfft. Und sie will das unbedingt, sie will so sehr Dirigentin werden und wird noch positiv angestachelt von der Lektüre ihres Idols Albert Schweizer, der ebenfalls ja mit Begeisterung und vollem Einsatz gegen alle Widrigkeiten des Lebens und der Zeit seine Mission, anderen zu helfen lebt und den sie später auch mehrfach in Afrika besucht. Also auch da wieder das Thema Vorbilder. Auf dem Weg zur Dirigentin hat sie unglaublich viele Hürden zu überwinden, denn die Meinung der Musikwelt in dieser Zeit lässt keine Frauen zu, beziehungsweise spricht diesen jegliche Fähigkeiten diesbezüglich ab. Und so bekommt sie keinerlei Unterstützung und eigentlich nur Steine in den Weg gelegt und wird von Männern wie von Frauen immer wieder belächelt. Erst als sie in einem Jazz- und Nachtclub für Transsexuelle bei Shows am Klavier sitzt, weil sie vorher ja ihre Jobs verloren hat, auch als Schreibkraft noch, findet sie endlich liebevolle Unterstützer und auch neue Freunde. Doch ihre Hartnäckigkeit beeindruckt auch den ein oder anderen Mann in der Musikwelt, auch wenn es ein beständiger Kampf ist. Nach Abschluss ihres Studiums erobert sie sich so aber zwei Jahre Klavierunterricht bei einem bekannten polnischen Pianisten und Komponisten in New York. Immer wieder wird sie aber auch auf ihrem Weg Opfer sexueller Übergriffe, Anmaßungen und natürlich vieler Diskriminierungen von Männern und auch Frauen ausgesetzt. Als sie dann im Erwachsenenalter von der Adoption erfuhr, machte sie sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter und ihren Wurzeln. Ihre Mutter war aber schon lange verstorben, trotzdem änderte sie ihren Namen wieder auf ihren ursprünglichen Namen Antonia Brico zurück. Und dann ging ihre Geschichte erst richtig los. Ihr Weg führte sie weiter nach Berlin von ihrem Landsmann und Dirigentenvorbild Willem Mengelberg, bei dem sie vorspricht, wird sie aber ebenfalls eher behindert als gefördert. Und so sucht sie immer weiter, um von dem Besten zu lernen, trotz aller Widerstände. Aber erst durch Mengelbergs deutschen Kollegen Karl Mauck, der zu der Zeit Hamburger Chefdirigent ist und der weder Frauen, Amerikaner noch Niederländer leiden konnte, kommt sie trotzdem ihrem Traum näher. 1926 wird sie seine Schülerin weil sie trotz erster Ablehnung abermals mit ihrer Hartnäckigkeit gepaart mit Wissen und Können beeindruckt. Er bringt ihr letztendlich bei, was es braucht, dass hundert Männer ihr als Frau am Dirigentenpult überhaupt folgen. Er bringt ihr bei, dass man nicht schwitzen darf und dass sie mit demokratischem Verhalten und Freundlichkeit da vorne am Pult nichts wird und nicht weiterkommt, sondern nur mit tyrannischem Verhalten und Machtverhalten. Und so lernt sie von ihm, sich vor einem Männerorchester durchzusetzen. Und er bereitet sie auch für die Aufnahmeprüfung an der Berliner Musikakademie vor, an der sie dann noch weiter studiert. Und als sie später endlich einen Konzerttermin bekommt, scheint es immer noch so, als würde es nur darum gehen, dass die Musikwelt ihr Scheitern erleben möchte. So debütiert sie 1930 endlich vor den Berliner Philharmonikern und ihr Auftritt gelingt. Und trotzdem muss sie ihre eigenen Philharmoniker gründen, weil sie sonst keine Chance hat, ihr Instrument, das ja in diesem Fall das Orchester ist, wirklich regelmäßig zu spielen. Sie bekommt einfach keine Aufträge. Als Gastdirigentin ist sie aber immer wieder in Los Angeles und in San Francisco tätig und macht eine Konzerttournee durch Deutschland, Lettland und Polen, um sich dann 1932 in New York niederzulassen. Hier debütierte sie 1933 sogar an der Metropolitan Opera und trotz des großen Erfolges mit Standing Ovation wird ihr wieder die weitere Arbeit dort verwehrt, weil der derzeitige Sängerstar dort sich weigerte, mit einer Frau zu arbeiten. Mit der Begründung, sie würde das Publikum ja von seiner Leistung ablenken. Ist das nicht der Hammer? Und wahrscheinlich hat er sogar recht, dass sie ihm die Show gestohlen hätte. Aber ist das nicht unglaublich, was sie alles erlebt und durchlebt hat? Und es gibt natürlich noch viele weitere verrückte Geschichten, die andere wahrscheinlich zum Aufgeben bewogen hätten. Sie aber hält durch und tut alles immer wieder, um ihren Traum zu leben und sich gegen alle Widerstände durchzusetzen. Um zum Beispiel Arthur Rubinstein, einen großen Pianisten der Zeit, und Bruno Walter, einem der bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts, von ihren Fähigkeiten zu überzeugen, organisierte sie in New York nur für eine einzige Probe aus dem Nichts, also ad hoc ein komplettes Orchester. Das sind immer wieder Beispiele für ihren Einsatz und ja, Hammergeschichten, wie ich finde. Und wer hätte da nicht schon alles hingeschmissen, von den Anfeindungen als Frau am Dirigentenpult zu stehen, mal abgesehen. Frauen können nicht führen, Frauen haben kein Gehör, Frauen haben am Dirigentenpult nichts zu suchen. In New York hat sie über mehrere Jahre Erfolg, indem sie 1934 wieder aus der Not heraus, da sie keine Chance bekam, ein Männerorchester zu leiten, ein reines Frauenorchester gründete, das wiederum von Eleanor Roosevelt unterstützt wird und das bis 1939 besteht. Als sie irgendwann Männer aufnimmt, bricht sie mit ihren Erfolgen und auch bei der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ein. Ja, da hätte sie das Frauenorchester vielleicht einfach konsequent weiterführen sollen. Aber auch wieder ein interessanter Aspekt, finde ich. <lacht> Im Film wird ja auch eine Liebesgeschichte angedichtet mit dem Sohn eines einflussreichen Konzertveranstalters, woraus natürlich nichts wird, weil Antonia, die ja schön ist, aber auch eigensinnig, sich im Zweifel immer wieder für die Musik und gegen die Liebe entscheidet. Zumal sie genug Beispiele sieht, wo talentierte Frauen ihre Träume und Fähigkeiten als Ehefrauen dann letztendlich an den Nagel hängen um im weiteren Lebensverlauf nur noch als hübsche Deko oder dem Mann und der Gesellschaft nur noch mit hausfraulichen Pflichten dienen zu dürfen oder eben um ihnen Applaus zu spenden. Darauf hat sie keine Lust und das kann ich gut verstehen. <lacht> und diese Geschichte im Film steht wohl einfach beispielhaft für ihr Liebesleben und persönliche Affären, aus denen wohl nie eine längere, ernsthafte Beziehung hervorging. Trotz aller großer Erfolge, die sie beim Dirigieren immer wieder feierte, gelang es Antonia Bricot nicht, sich als Dirigentin eines großen Orchesters in New York fest zu etablieren. Die Zeit und die Männerdomäne ließen es einfach nicht zu. 1942 ließ sie sich als Klavierlehrerin in Denver nieder und eine Bewerbung als Dirigentin des Orchesters in Denver 1945 schlug auch wieder fehl. Und sie entschieden sich für einen viel untalentierteren Mann. Daraufhin ging sie nochmal nach Europa, gab Konzerte in Schweden, Österreich und Holland, und eine große Anerkennung erhielt sie dann noch von Adrian Bold, einem berühmten britischen Dirigenten, der sie zur Leitung eines Konzerts des Londoner Philharmonic Orchestras in die bekannte Royal Albert Hall einlud, Und von Jean Sibelius, einem bekannten finnischen Komponisten, der ihr bei einer Konzertaufführung in Helsinki sogar die Leitung seines Gesamtwerkes übertrug. Also du siehst, es gab immer wieder viele Erfolge, aber letztendlich scheiterte sie auch oft. Also Scheitern durch die Umstände. Von 1947 bis 1981 leitete Brico das Denver Businessman's Orchestra und es war die einzige Festanstellung als Dirigentin, die sie je innehielt. Und trotzdem, genau in dieser Zeit, zwischen den 50er und 60er Jahren, war sie weitgehend unbeachtet. Also sie hat natürlich eine unglaublich faszinierende Lebensgeschichte, aber ihr wurde sehr oft das Dirigieren von Konzerten, also Aufträge und damit Auftritte, einfach verwehrt. Und im Interview erzählte sie frustriert, dass sie teilweise nur fünf Engagements pro Jahr bekam. Eine größere öffentliche Aufmerksamkeit erlangte sie erst wieder durch den Dokumentarfilm Antonia, das Porträt einer Frau, den Julie Collins, eine ehemalige Klavierstudentin Bricos und spätere Volkssängerin, 1971 bis 1974 mit einer amerikanischen Filmproduzentin über sie produzierte und der sogar für einen Oscar nominiert wurde. Infolge des Films bekam Antonia Bricot neue Gastengagements bei renommierten Orchestern und konnte ein Stück weit an ihre Karriere in den 30er Jahren anknüpfen. 1977 sagte sie sie in einem Interview mit der New York Times über den Aufschwung ihrer Karriere aufgrund des Dokumentarfilms. Ich dirigiere jetzt so viele Konzerte, wie ich bewältigen kann. Bin ich glücklich, da ich im Film so elend unglücklich war, als ich nur fünf Konzerte pro Jahr dirigieren durfte, kann ich sagen, ja, jetzt bin ich glücklich. Erst 1981, also mit 79 Jahren, zog sie sich von der Tätigkeit als Dirigentin zurück. Und als Lehrerin war sie jedoch bis zu ihrem Tode 1989 aktiv. Sie selbst sagte über sich, ich bezeichne mich als Dirigentin, die zufällig eine Frau ist. Ja, sehr schön finde ich, ich kriege schon wieder eine Gänsehaut. Im Abspann des Films wird übrigens beschrieben, dass bis heute Frauen in den Listen der angeblich besten Dirigenten nicht weiter auftauchen oder erst sehr, sehr weit hinten, obwohl der Erfolg von ihr und einigen weiteren Dirigentinnen in der heutigen Zeit eine ganz andere Sprache spricht. Ja, sehr traurig, wie ich finde, dass es Frauen noch immer so schwer gemacht wird, in vielen Branchen natürlich. Und gerade deshalb eine, wie ich finde, unheimlich beeindruckende und inspirierende Geschichte einer starken Frau, die einen großen Traum verfolgte und einfach nie aufgab, das zu leben, was sie liebte. Und deshalb möchte ich dich wie immer ermutigen, auch deinen Träumen und Zielen zu folgen, egal wie groß deine inneren oder äußeren Widerstände und Hürden auch sein mögen. Du weißt ja, stetes Wasser höhlt den Stein. Und egal, wie klein deine Schritte dir eventuell auch manchmal erscheinen, Hauptsache du machst sie und es sind die richtigen. Egal, wo du in deinem Leben stehst und wo du mit deiner persönlichen Entwicklung, deinen privaten oder beruflichen Zielen auch hin willst, gehe los und bleibe dran, egal was passiert. Und es müssen nicht immer ja, so riesige Ziele sein, vielleicht wie von Antonia Brico. Das, was du dir wünschst, das, was dir wichtig ist in deinem Leben, ist genau das Richtige. Oder wenn du es nicht genau weißt, finde es heraus. Und wenn du selbstbewusster, leichter und schneller vorankommen willst, so wie alle erfolgreichen Menschen und es auch Antonia Brico immer wieder gemachte, dann hole dir Unterstützung und mehr Klarheit über die notwendigen Schritte auf deinem Weg und wie du deine Ziele erreichen kannst. Und dazu möchte ich dich natürlich herzlich einladen. Und deswegen geh jetzt einfach direkt auf wwwmanuela Dort findest du alle Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu gehen. Oder kannst dir ein kostenfreies Impulscoaching mit mir buchen für mehr Selbstbewusstsein, Klarheit und um deine Fragen zu stellen. Weiterhin findest du dort viele wertvolle, motivierende und kostenfreie Impulse und du weißt, du kannst nichts falsch machen, sondern immer nur gewinnen, wenn du aktiv wirst. In diesem Sinne freue ich mich, dich vielleicht bald persönlich kennenzulernen. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bis zum nächsten Keck podcast Keck, ich traue mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klaasen.